0: La FED está saliendo y eh, sí, muchos estímulos, muchas historias, pero los estímulos no son indefinidos, o sea, no se va a poder meter dinero indefinidamente sin que los mercados se resientan y esto lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe cualquiera. Pues al final lo que pasa es un poco que con esta inestabilidad, pues eso, Wall Street versus como acto de rebeldía se han puesto a, a, a levantar este tipo de empresas... ¿Qué pasa? Son muy fans de Elon Musk, les encanta el rollo de Tesla y se empezaron a hacer muy famosos sobre todo porque empezaron a invertir mucho en Tesla. Mucha gente empezó a publicar ganancias, o sea, inversores particulares que metían mil dólares y se encontraban con que en un año y pico habían triplicado prácticamente su dinero. Y era como, ostras, y gente...
1: Podemos apreciar lo perfecto que es febrero que empieza en un lunes y termina en un domingo y lo que también es bastante bonito aquí es el sol que acaba de salir que hacía dos o tres meses que no lo veía ahora que he vuelto a Tallinn a la capital de Estonia. Que había estado en Tartu, pero eso es lo que contaré en el próximo episodio cuando haga la review del mes, y mensualmente también es Mario 10% que vino aquí al podcast desde que lo empecé, una vez al mes, a hablar de temas de bolsa, economía empresas que, a las que ha echado el ojo y ya sabéis algunos que esta semana la cosa tiene tela, porque se ha liado bastante en el tema de, de GameStop y a, a muchos ya os sonará estas cosas así que lo vamos a analizar tranquilamente con Mario Ah, y bueno, lógicamente vamos a tocar otros puntos bastante divertidos e interesantes Y sin haceros esperar más, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Power Ninja Vienes cargadito de información y cargadito de cava, ¿no? También
0: Sí, tío, hoy, hoy ha sido como un día de celebración y a ver que había que beber un poquito de cava en casa
1: ¿Vas a decir de qué celebras o te lo vas a guardar No, para no, ti?
0: no hay nada, o sea, realmente...
1: Bueno, la vida, la vida.
0: En general, sí, resultados y cosas que han ido pasando. No, la verdad es que muy contento, en general. O sea, ha sido un mes de enero increíble, o sea, para mí ha sido genial.
1: Así me gusta. Es, uh, Nos vas a comentar un poco... ¿Hay... La cosa está muy cargada, ¿no? Porque ya lo hemos visto esta semana que había eso de GameStop y más cosas que han ido pasando. Pero te dejo tomar el timón a ti a, a ver qué quieres comentar primero.
0: Bueno, si quieres, si te parece, hablamos un poco de cómo ha ido la bolsa en general a nivel de, bueno. de índices, que es lo que comentamos siempre al principio. Sí. Nada, comentar que el SP500 este, este mes de enero, o sea, la bolsa ha venido haciéndolo bastante bien los últimos meses del año este enero el S&P 500 ha, ha bajado un 1,11%, no es, a ver, no es mucho, es bastante, o sea, hablamos de un 1,11% en un índice que históricamente promedia una rentabilidad anualizada de un 9, 10%, 8%, depende de los tramos que pilles, y en un mes un menos 1,11% es bastante. Pero bueno, tal y como estaba la, la volatilidad de mercado últimamente, pues dentro de lo malo está bien, de hecho el Nasdaq acaba un positivo, más 1,42%, pero es que ha sido un mes muy movido porque han pasado muchas cosas, o sea, eh, sí que es cierto que en los últimos días, por ejemplo, ha venido una pseudo-corrección, que los índices han ido a buscar las medias de 20 o 50 bueno, 20 días, la de 50 no han llegado todavía, creo, eh, entonces estaban muy hinchados, eh? o sea, los índices, y vienen estando hinchados desde hace mucho tiempo, pero lo que nos ha llamado más la atención no es eso, si no es el tema de todo lo de Wall Street Beds, lo que ha pasado con el grupo de Reddit, Elon Musk y todas estas cosas. Así que si ¿sí te parece...
1: Sí, yo creo que esto va a ser un poco la chicha de hoy, pero creo que también después tienes empresas que... que venga, que te las sacas, ¿no? Y dices, esta, porque las que has comentado los últimos meses que has venido, siempre que vienes, digo, Buah, es que siempre están en positivo, ¿no? Siempre han hecho unos números que flipas. Entonces, claro... Tenemos que intentar ir bajando también lo que es las expectativas de la gente, pero no puedo, porque igual, igualmente van saliendo unos números que flipas. Pero vamos a empezar con The Wall Street Bet, a ver si nos puedes contar un poco en palabras uh, para tontitos de la bolsa, para gente como yo que no entendemos mucho. Pues entonces decir, ostras, esta palabra significa tal cosa ¿no? y, y todo eso. Así que, ¿cuál sería el pitch de ascensor de lo que ha pasado, qué ha sucedido ahí?
0: Vale, el tema de Wall Street Bets es, para el que no lo sepa, es un grupo que se creó en un, en un foro, muy, el foro Reddit, o sea, Reddit es el foro más grande del mundo, básicamente. Entonces, en uno de esos subforos, eh, hay mucha gente que se piensa que esto de Wall Street Bets es algo muy nuevo. Yo, de hecho, lo he descubierto hace pocos meses, o sea, no el mismo día. De este, es De la existencia no sabía nada de ellos porque tampoco estoy metido. Pero sí que es cierto que he estado investigando y tal, y es, y es un subforo que se creó ya en el año 2012. Que básicamente, pues eso, como si tú montas Capitalistas.ninja y te pasas un. 4 o 5 años que somos, no sé cuánta gente seremos, 200 o 300 o...
1: Sí, creo que de 300 a 400 ahora. Pues sí.
0: imagínate que estamos así durante años y resulta que en el 2025 empieza a catapultarse. Pues básicamente, Wall Street Bets, eh, hasta el año 2017, que realmente en 2017 ya empezó a subir, eran 100.000 personas. O sea, hablamos de 100.000 personas, ¿eh? Nivel Estados Unidos... Claro, es, es el foro más grande del mundo, es el foro coches a lo bestia, con muchísima gente. ¿Y qué pasa? Que eh, como desde la pandemia del COVID, eh, si te fijas en Instagram, aparecieron muchos anuncios de gente ofreciendo cursos de trading, de bolsa, de tal. Pues claro, ha cogido mucho momentum ya que a través de plataformas y de aplicaciones de móvil, el grupo Wall Street Beds ha empezado a, a crecer mucho porque se ha mencionado, se ha comentado que existía este grupo y en el año 2020, eh, prácticamente a lo largo del 2020, llegaron a un millón de, de, de seguidores en el grupo. Es un grupo que, claro, en los últimos meses ya se han empezado a, mo a movilizar, por así decirlo, para empezar a posicionarse en, en empresas meme, por así decirlo, acciones meme, que básicamente es por hacer la gracia de decir, vamos a levantar muertos de Wall Street, empresas que estaban cerca de la quiebra, de la bancarrota, que estaban en una situación financiera muy mala y empezaron a hacer un poco el juego, el juego de tontos, de vamos a levantar estas empresas, rollo BlackBerry, o sea, tú imagínate BlackBerry que llevaba, sí, bueno, siglos, ¿no?, pero llevaba muchísimos años ya de capa caída, de hecho, la tumba, la sepultura de BlackBerry fue Apple, o sea, cuando salió Apple claro, iPhone,
1: el iPhone... Sí.
0: Eh, BlackBerry era la líder del mercado prácticamente y el iPhone lo cambió absolutamente todo. BlackBerry tardó mucho en reaccionar y se fue, se fue al pozo. Entonces, digamos que este grupo Wall Street Bets, de hecho, ya a finales del 2020, pilló prácticamente otro millón más de, de seguidores. O sea, en, en nada, en poco, en poco más de mes y medio, dos meses, subió muchísimo. Y en 2021, ya con el tema de un poco inestabilidad financiera, porque al final, ¿qué pasa? La FET está saliendo, y sí, muchos estímulos, muchas historias, pero los estímulos no son indefinidos. O sea, no se va a poder meter dinero indefinidamente sin que los mercados se resientan. Y esto lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe cualquiera. Pues al final lo que pasa es un poco que con esta inestabilidad, pues eso, Wall Street versus como acto de rebeldía se han puesto a, a, a levantar este tipo de empresas qué pasa son muy fans de Elon Musk les encanta el rollo de Tesla y se empezaron a hacer muy famosos sobre todo porque empezaron a invertir mucho en Tesla mucha gente empezó a publicar ganancias o sea inversores particulares que metían cuatro mil dólares y se encontraban con que en un año y pico habían triplicado prácticamente su dinero ya como ostras y gente que incluso con opciones apalancamiento eh, pues pasaban de 5000 dólares a 200,000, o sea, locuras así, claro, eso llama mucho. Te cambia mucho. la
1: vida, te cambia la vida, o sea, hacer unas ganancias así, que pasar de 5000 a 200,000, dices, joder, que me puedo comprar un claro. pisito o una casita con la tontería, ¿sabes?
0: Haces un Pero... efecto llamada, haces un efecto llamada más inversores, de, se lo dices a un colega, mira, he visto este foro, claro, se han puesto con millones de seguidores, ¿qué pasa? Que además hubo algunas movidas porque el propio Wall Street Bets, el grupo. Eh, había creado una especie de torneo, bueno, hubo una movida por ahí detrás de un torneo que iban a crear, no sé exactamente cómo era el tema, pero el tema es que lo patrocinaba una plataforma o un, un servicio, no recuerdo, tenían un sponsor que, es, que se demostró al final de que habían medio untado a los moderadores y no podían hablar mal de este sponsor, pasaron ciertas cosas que... Mmm, hicieron un poco de turbulencia dentro del grupo, hubo bastantes turbulencias, tal, claro, eso les dio todavía más fama, porque las noticias, el grupo, tal, más gente, vale, seguidores de Elon Musk, ¿qué pasa? Que empiezan a ponerse en largos, en empresas que tenían muchísimos cortos, que esto es un poco lo que, lo que se ha venido notando últimamente, como GameStop, BlackBerry, o la cadena de cines AMC, que está prácticamente en la ruina, bueno, está casi para hacerlo
1: En paréntesis, eso de los cortos, uh, si lo quieres explicar así en una vale. línea, más que nada para los que nos se hayan apuntado nuevos este mes que digan, hostia, oh, esto
0: de la bolsa me pilla totalmente de nuevo. Vale, la, eh, la inversión básica en bolsa es invertir en largos y largos implica que tú compras acciones de una empresa con la expectativa o la esperanza de que este, este precio se revalorice y suba porque tú ganas cuando sube. Vale, Entonces, la opción inversa es hacer cortos, que básicamente lo que haces es como que te están prestando unas acciones que tú vas a volver a devolver en el futuro cuando este, estas, tienes la expectativa de que baje. Digamos que es apostar en contra de lo que está sucediendo en el mercado, hablando así un poco en claro. Entonces, hay fondos de inversión y empresas, y institucionales, tal, que invierten en cortos, que lo que hacen es analizan las empresas y ven que estas empresas tienen algún problema a nivel financiero, de que los números no cuadran, de que Michael Barry apostó en contra, o sea, hizo cortos a la deuda hipotecaria en el año 2008 y acertó de que esa deuda realmente se iba a ir al pozo. Entonces, básicamente, son este tipo de inversores. Existen muchos fondos, ¿vale? Entonces, uno de ellos es Melvin Capital, que Melvin Capital es un fondo que estaba invertido en cortos en, en GameStop. De hecho, habían salido en la televisión diciendo que tenía malos números, que no sé qué, que no sé cuánto, que quieras o no. O sea, si lo piensas un poco objetivamente, dices un eh, gestor de fondos que sale en la televisión a decir que está en cortos en una empresa porque bajo su sano juicio cree que el, eh, que el balance, que puede tener razón o puede no tenerla, está mal, o que realmente mm, se va hacia abajo y, y va a bancarrota, quieras o no, influye la gente. Porque al final Pero, está saliendo... Eh, eh,
1: es, es manipulación al fin y al cabo, ¿no? Es como muy sutil, porque si tú dices, sí, sí, yo me he puesto en corto porque soy un experto y creo que esto va a bajar, realmente la gente dirá, uy, aquí mejor no invierto, saco mi pasta, ¿no? Y entonces realmente bajará, es una profecía autocumplida, ¿no?
0: Claro, haces un efecto, vuelves a hacer otro efecto llamada. Al final lo que estás haciendo es manipulando a, la, a las personas que están viendo esta cadena. Puede ser la CNBC, la CNN o lo que sea. Claro, esta gente, el pequeño inversor que dice, yo confío en este tío porque este tío eh, tiene sus titulaciones en finanzas y sabe lo que se dice, pues, pues yo me meto también en corto, ¿sabes? Es como, haces un poco el efecto manada y acaban bajando, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Wall Street Bird se empieza a poner en largos. En empresas como GameStop, en empresas como BlackBerry, como AMC... ¿Y qué ocurre? Que como son ya muchos millones de personas y además se han puesto de acuerdo en hacerlo todos de golpe y comprar y aguantar... ¿Qué ocurre? Que las empresas, los fondos que están metidos, realmente cuando empieza a subir el precio de la acción... ...ellos empiezan a perder dinero y tú puedes perder muchísimo dinero si mantienes tus posiciones. Entonces se produce lo que se llama el short squeeze... Que el short squeeze lo que quiere decir es que cuando tú tienes una posición de cortos y quieres dejar de desangrarte, lo que tienes que hacer es comprar acciones para soltar tu posición en cortos. Y cuando compras, ¿qué haces? Subes todavía más el precio. Entonces, lo que generaron es que realmente este fondo Melvin realmente tuviese que empezar a recomprar acciones que provocó que todavía subiese más el precio de la acción. Y todos aquellos que habían comprado en 40, en 50, en 100 dólares, llegando hasta casi 400. Realmente, pues hay muchos que han ganado muchísimo dinero. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vale, eh, tenemos por una parte de que estos son seguidores de Elon Musk. Elon Musk ya se sabe que cuando pone algo en Twitter, el pan sube.
1: Es que el tío tiene gracia la cosa porque no solo es el tío más rico del mundo, sino que puede hacer más dinero solo haciendo un tweet. No, no necesita patrocinadores. Voy a poner dinero aquí. Ahora con tweet sube, saco la pasta, ¿no?
0: Sí, sí. Que de hecho ya le han, o sea, ya le han dado bastante esto, que esta atención con Tesla dijo que estaban muy caras y, y eso es una clara manipulación de mercado. O sea, entonces ahí es donde digo yo, ¿vale? Si Elon Musk no puede hacer eso ¿Por qué pueden salir gestores de fondos en la televisión diciendo tengo posiciones en largos en Apple, en lo que sea? O otros diciendo tengo cortos en no sé qué. Y luego Elon Musk que en Twitter no puede decir nada. Vale, sí es cierto que Elon Musk que es el CEO de diversas empresas y obviamente internamente no puedes decir el precio de mi empresa está demasiado alto. porque realmente Me parece sí que, es que cuando cierto.
1: tituló esto, entonces tuvo que cambiar, no sé si dejar... Uh, cambiar puesto o algo así, no me acuerdo muy sí. bien hace un
0: tiempo. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. No recuerdo si era dejar de ser CEO y luego pasó a ser asesor o secretario, no sé qué. No me acuerdo sí. exactamente, o sea, no sé cómo quedó la cosa al final, pero sí que este cierto que tuvo que al final ceder y, bueno, mucha pesca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué... Dime, dime. No, ¿qué te, te iba a
1: decir que ahora y Elon más supongo que es lo que ibas a decir ahora, ¿no? Que también ha puesto ahí su cizaña.
0: Sí, digamos que él eh, ha soltado algunas perlas en Twitter... Eh, y además haciendo referencia a Wall Street Bets claro, Wall Street Bets, Elon Musk nos están nombrando boom, más gente, todavía más efecto bola de nieve ¿qué pasa? que se hizo, se hizo eco de, de todo lo que estaba sucediendo y en parte pues Elon Musk mmm, da un poco a entender de que apoya el movimiento de que no ve eh, sentido en que institucionales entren en cortos eh, en ciertas empresas y bueno, total, ¿qué ocurre estos días? Estos días lo que ocurre es que, bueno, empieza a haber toda esta movida, luego Elon que ahora pone lo de Bitcoin, también, no sé si hizo algún comentario sobre Dogecoin, la, la moneda esta del perrito, que es un meme también. Sí, hace un tiempo me parece, bastante antes que, sí. que todo esto, que se puso incluso en la
1: bio CEO o fundador o co-CEO no sé qué de, de
0: Dogecoin, ahí,
1: para <risa> trolear así.
0: también. Sí. Entonces, claro, ya entra en la troleada de Elon Musk eh, con los de Wall Street Beds. Bueno, ¿qué sucede? Que estos días, con todo el revuelo de, de la subida, GameStop empieza a subir a un lo, a lo meteórico, AMC igual, Blackberry también la levantan. Están con Nokia, que de hecho Nokia no está en bancarrota, ni mucho menos, porque es una empresa que sí, está en una no está en una situación tampoco extremadamente delicada, porque de hecho están con el tema del 5G y tal, pero como a nivel de empresa de smartphones está bastante jodida, hablando mal. Eh, pues empiezan a invertir en Robin Hood, que Robin Hood es, es un broker muy famoso porque no tiene comisiones en Estados Unidos con muchísimos adeptos, que de hecho ha habido muchos movimientos de Robin Hood, por así decirlo. ¿Y qué ocurre con Robin Hood? Pues que Robin en cierto momento decide operar la operativa en este tipo de empresas, en GameStop, AMC, eh, Nokia, eh, BlackBerry, no recuerdo exactamente cuántas, pero impide que los clientes inviertan en estas empresas para proteger al pequeño inversor porque se puede ver atrapado en una situación de volatilidad, que puede perder mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que eh, yo empecé a investigar un poco más y ya empecé a ver en YouTube vídeos de gente que está en Estados Unidos que empezaba a tirar lazos entre Robinhood y Citadel. Citadel es una empresa que proporciona ciertos ingresos a Robinhood pero que además también es la propietaria de Melvin Capital. Entonces dices, vale, o sea, me estás diciendo que Robin Hood indirectamente está ligada a Melvin Capital y lo que está haciendo es impedir que los usuarios puedan operar, eh, realizar compras y ventas en estas empresas y que eso que ocurre. Que además se tienen ciertas sospechas o hay más o menos pruebas de que Robin Hood ha aprovechado ese momento para meterse en cortos en GameStop para bajarla más todavía, e incluso, también dice gente, no sé exactamente el detalle, o sea, es un poco rumor, pero sí que es cierto que hay bastantes noticias que, que van por eso van por ahí, que dicen que incluso la bajan primero para luego volver a meterse en largos y así recuperar dinero de Citadel, que es la propietaria de Melvin Capital. Hostia. O sea, que están haciendo manipulación de mercado desde el propio broker. De hecho, ya se están empezando a abrir investigaciones con Robinhood, porque, claro, eh, les prohíbes a tus clientes, que por ejemplo Interactive Brokers también prohibió hacerlo, De Giro también limitó las operaciones, la mayoría de brokers como medida cautelar, medida de proteger a sus clientes, lo hicieron. Pero claro, si eh, este broker tienes esas vinculaciones con realmente Milbin Capital, pues al final quieras o no, estás protegiendo los intereses de un fondo de inversión que está invirtiendo en cortos en una empresa y estás impidiendo que la gente de tu broker invierta en largos. Entonces... Sí,
1: de hecho había visto, me puse en Reddit hace unos días y había visto eso, que habían bloqueado que se pudiera a invertir en GameStop, pero a la vez algún email de algunas personas que les habían cerrado las posiciones sin su permiso, que decías, joder, o sea, están directamente manipulándote ya la pasta que estás moviendo, porque si tienes esas posiciones abiertas y aún no quieres cerrar, eso que dicen Diamond Hands, ¿no?, de, en, en el Reddit de manos de diamantes, de no soltarla, de hacer un jodel de toda la vida, pero resulta claro que si incluso el broker decide por ti, dices, ¿dónde queda todo esto, no?,
0: Claro, al final eh, están vulnerando tus derechos como, como usuario y además es que están haciendo una clarísima manipulación de mercado, entonces están están velando solo por sus intereses, cuando a ellos no les conviene te, te quitan los cortos, te quitan los largos, te cortan la operativa y te quedas atrapado y al final el que acaba pagando el pato es el usuario, o sea, luego ya podemos entrar éticamente si realmente lo que están haciendo Wall Street Bets está bien, está mal ahí yo no me voy a meter, o sea, yo tengo mi opinión, tampoco estoy ni a favor ni en contra, o sea, realmente entiendo el movimiento, entiendo lo que han hecho, yo no participo porque no me siento cómodo haciendo este tipo de cosas en empresas en las que no confío, pero puedo llegar a entender realmente también un poco el movimiento revolucionario que están haciendo con respecto a estos fondos, y de hecho ya se están metiendo, por ejemplo, en Sandial Growers, que es una empresa de cannabis, que de hecho te lo iba a comentar, es una es una penny, es una empresa que cotiza en 0,60, 0,70 y la llegaron a levantar hasta 1,36, 1, de hecho yo estoy invertido en ella, que tengo 500 euros que metí hace poco. Porque... O sea que
1: tú le metiste ahí hace poco sin saber nada de esto y de pronto ¿Sí? tú te has visto que se ha levantado, que flipas, ¿no?
0: Justo, porque estoy con el con el máster de penis de Fernando Ruiz, que explica un poco cómo encontrar empresas tal, y yo vi ahí unos picos de volumen y yo dije, ah, pues mira, Sandial Growers, para meter una posición, me parece una buena empresa, porque además está haciendo un poco, pues eso, ha roto la tendencia bajista y puede que vuelva a subir. Pues me enteré que estaban metiéndose, y claro, el otro día yo vi de, de golpe que tenía más, casi un 90% de ganancia. Digo, ¿qué ha pasado? Ah, Oye, por mí... eso
1: el Cava, por eso el Cava de hoy, ahí no, esas no, ganancias no. de las Penis, ¿eh?
0: Qué va, qué va, qué va. No, no, fue por eso.
1: El nuevo... Y al lobo de Wall Street. Justo ayer ve veía un vídeo de um, el, el lobo de Wall Street real, el tío ese que fue a la cárcel, que se basó The en la película, Ford. ¿no? Sí. Y comentaba que le hacía mucha gracia eso de de Wall Street Bets porque le recordaba a su agencia que es lo que hacían, ¿no? Manipular precisamente pero con, con sí. empresas más pequeñas y todo y el tío se reía no, no podía evitar sonreír un poquito bajo todo esto
0: Es normal y, le, le han replicado sí. un poco el modelo de negocio pero con un foro sí. que, por cierto, bueno, aprovecho el tiro eh, realmente en España no se puede hacer esto o sea, si, si en un foro, foro coches o donde sea se ponen a intentar levantar una empresa de IBEX 35, de mercado continuo, lo que sea eso está penado, Me refiero que la CNMV te puede... O sea, te puede venir a buscar a tu, a tu casa, por así decirlo. Porque realmente no sé se, O sea, este tipo de recomendaciones de inversión no se pueden dar a la ligera. O sea, tienes que ser asesor financiero, tienes que respaldarte o en una agencia de valores o en una EAFI. De hecho, esto Josep Vidal lo sabe perfectamente. Entonces, de hecho, la figura de Josep Vidal es un asesor financiero que está respaldado en una empresa detrás de una agencia de valores. No se pueden dar recomendaciones libremente de compra aquí, y vende allí. Entonces hay que hacerlo... o sea normalmente, los que nos dedicamos a temas de inversiones, lo que hacemos es intentar enseñar a la gente cómo tiene que operar esas acciones, esas empresas, y saber cuándo entrar y cuándo, cuándo salir. Que muchas veces a mí, bueno, a mucha gente que nos dedicamos a las inversiones nos preguntan por privado, oye, ¿cuándo compro esta empresa? Yo no estoy en una potesta de decirte, no, cómprala aquí, porque si mañana esa empresa cae un 20% y tú coges y me denuncias y me dices, es que Mario me dijo que tenía que meter a no sé cuántos si y he perdido dos mil euros... A me puede meter una denuncia y, y me vienen a buscar y me meto en un problema.
1: Recibes algunos mensajes privados de estos, ¿no? De bueno, Reci... Bastante específicos. De...
0: <risas> sí, recibo preguntas de qué opinas de no sé qué. Claro, No ¿qué se digo? puede
1: dar opinión, es lo que acabas no, no. de decir, ¿no? Que oficialmente... Sí,
0: pues, o sea, yo no puedo dar una recomendación. Yo lo que le digo a la gente es que, a ver, que primero ellos evalúen qué es lo que tienen que hacer y yo tampoco les puedo decir si lo que hacen es correcto o es incorrecto porque es que hay formas de operar, hay muchísimas. Entonces, al final... Lo que tienen que hacer es formarse, es lo que digo siempre.
1: Parece que cada vez uh, que vienes, cada mes, uh, tenemos que hacer esa pequeña línea de decir, recordad que esto no es recomendación, somos, estamos discutiendo un poco las empresas que a Mario le gustan, no está recomendando ni diciendo siquiera que se va a invertir, a menos que lo digas que ya estoy puesto, como esa del, del cannabis que comentabas y demás. Ahora que comentabas esto de las empresas del IBEX, que en España está prohibido y demás, Um, igualmente ya tienen logo, ¿no? Si sí. <ríe> tenías un logo ahí en Twitter que has puesto de los... ¿Cómo los has llamado? El IBEX35Losers eh, Ibex o algo 35 así. 35 losers <ríe> Lo voy también a poner en las notas del episodio para que podáis ver que hacemos referencia, que es un tuit con un logo que hizo Mario, que me acuerdo que uno en los comentarios, en los tweets uh, dijo, hostia... Uh, eres diseñador o haces cosas con Photoshop o cosas así, ¿no? En plan profesional. <ríe> sí, sí Está sí. bien el, el meme. <ríe> si quieres, salgamos del IBEX 35, que ya sí, sabemos mejor. que ahí no hay nada bueno. <ríe> y vamos a meternos en, uh, en algunas de estas chulas que te gustan a ti. Y ya sea de las que has comentado antes, a ver qué han hecho, o algunas nuevas que quieras comentar.
0: De hecho, vamos a repasar una del mes pasado, una que te comenté, bueno, de hecho, de hace dos meses, creo, eh, Lemonade. ¿Te acuerdas de ella? La aseguradora uh -huh. que,
1: que luego que creció el, su... Sí, si el último mes comentaste, comentábamos que había crecido la hostia, ¿no?
0: Había subido más de un 100%. Pues esta empresa, vamos a seguir con los cortos un segundo, y es que eh, hace, a mediados de enero, Citron Research, que es una empresa que también se dedica a tema de, de inversión, pues anunció que, que se habían posicionado en cortos en Lemonet porque creían que tenía una capacidad de retroceder hasta las medias o incluso más, incluso hasta llegar a los 100 dólares y esto lo dijeron cuando estaba aproximadamente en 180 dólares. Eso quería decir que ellos tenían una expectativa de que bajase hasta un 80%. ¿Qué pasó? Que son un grupo también bastante grande, movieron un poco el mercado porque los primeros días bajó un 11% de los 180, llegó al máximo y, y retrocedió. Y lo han se la han llevado... Bueno, se la han llevado. Al final el mercado también se ha puesto un poco en negativo porque los índices también se giraron, empezaron a bajar. la han llevado hasta los 140 dólares aproximadamente, que es la media de 20 días. Eh, personalmente, 100 dólares, eh, una empresa que ha llegado a 180, que tiene buenos números, que, que le respalda, me parece un poco locura, me parece un poco demasiado optimismo como para justificar unos cortos. De momento les están medio saliendo bien, pero sí que es cierto que... Si la miras a nivel técnico es difícilmente que ocurra eso. De hecho, la media de 50 está en 110, sería muy raro que cayese tan a plomo. No lo pongo como imposible, pero pero bueno, yo siempre un poco de cachondeo siempre digo que, que un saludo a los de un saludo a los de Cytron, Cytron Research porque no creo que no creo que llegue. Yo estoy en Lemonade, mantengo mi posición a pesar de que me ha corregido un 20 y pico, 30%, pero es que es una empresa que me gusta mucho para largo plazo y estas correcciones también son hasta, hasta necesarias para barrer toda esa euforia.
1: Sí, parece que la cosa de cítricos, ¿no? Lemonade y también Citron, me, me suena cítrico también un poco, ¿no? <risa> joder, sí, total, a lo mejor han, han ido ahí a conectar puntos y digo, pues, pero joder. Si quieres vamos a hacer un poco de, de resumen del mes pasado, a ver qué han hecho estas empresas y a ver si hay alguna que por fin... Ha, dado, ha bajado un poquito, porque siempre, como comentaba al principio, comentas una y al mes que viene, cuando vuelves a venir, anunciamos que ha subido, pero a ver si hay algún número un poquito más a nivel rojo.
0: Pues me alegra decirte que, que tenemos una empresa que está en rojo, pero tampoco está en mucho, que es GoHealth, eh, Go el ticker es GoCo, que es la empresa que va a ser, bueno que también está relacionada con Lemonade, porque al final es como el rastreador de las aseguradoras. Eh, esta empresa, yo la comenté con una posible rotura de los, 5, de los 15 dólares, está en esa zona, de hecho se ha pasado todo el mes prácticamente tocando techo en 15, 15, 15, 15, 15. unos días subía, otros bajaba, pero en la última sesión, la del viernes, eh, bajó, retrocedió hasta prácticamente la media de 50 días, eh, que para mí personalmente es un punto importante que no debería perder, porque además si miramos un poco el gráfico vemos que todavía se mantiene en esa zona desde los últimos meses, eh, esperemos que los índices acompañen un poco, yo personalmente la sigo manteniendo porque yo es una, es una empresa que invertí en ella porque para mí tiene un, unos fundamentales que no son los mejores pero para mí me parecen interesantes y yo voy viendo un poco el movimiento que hicieron previamente otras empresas distintas como Jumia eh, o, o incluso a grandes rasgos Asana que no tiene nada que ver porque lo hizo un, en un corto plazo pero al final buscas ese, como especie, esa especie de taza inicial que yo creo que podría hacer... ¿Qué pasa? Si baja, yo suelto mi posición, acepto la pérdida y a otra cosa.
1: Pero al fin y al cabo aunque vengas una vez al mes y las comentemos una vez al mes, no significa que inviertas solo con un mes de vistas, digamos. O sea, que aunque haya bajado ahora no quiere decir que no vaya a subir al futuro, ¿no? Pero es como dices tú, si después la analizas más y dices, ostras, ya no me gusta tanto como antes, pues aceptarás como dices tú a uh, tu posición y, y a perder lo que sea, ¿no? Uh, pero aún así seguro que los que nos escuchan recurrentemente... Ya se están preguntando
0: ahí a ver qué va a decir de Niu y Nio ¿no? Sí, bueno, de hecho te voy a hablar del trío de las chinas, porque vale. vengo a hablar de Nio de Nio y de Han. Eso Neo. del trío
1: de las chinas se le gustará a muchos hombres que nos escuchen, que tendrán algunas fantasías locas y se les ha ido la mente a algún otro sitio, pero vale, ya ¿Seguro? estamos en bolsa, chicos, o sea que...
0: Vamos por Nio Nio Empresa, que a mí me gusta mucho, que estoy invertido en ella desde hace mucho tiempo, de hecho, llevo ya más de medio año este mes pasado hizo un 16,95% de hecho la comentamos el mes pasado de que podía pillar una, una tendencia alcista lo hizo, llegó de hecho hasta los 67 dólares ahora están 57 y es que justo los 57 son el máximo que tenía anteriormente actualmente lo está utilizando como soporte por encima digamos que rompió esos 57 cuando la comentamos el mes anterior llegó hasta 67 y a partir de ahí corrigió hizo lo que se llama un pullback que al final es subo con fuerza y vuelvo a rebotar. Fue a buscar la, el, ese soporte, lo perforó un poco, pero sin, sin irse, rebotó un poco y sigue ahí. Entonces, de hecho, es una empresa que hasta para este mes yo la volvería a medio mencionar, porque me parece interesante, eh, y además eh, me hace gracia, de hecho te lo comento ya, porque NIO está empezando a buscar eh, empleados en Oslo, en Múnich, en San Francisco, se está moviendo a Europa que de hecho 2021 puede ser un año muy bueno para mí en ese sentido. Entonces eh, me gusta como inversión porque se están confirmando las cosas que ya estaba viendo el año pasado. De hecho entras en, en LinkedIn y ves, ves las posiciones que están buscando, muchas en China, pero también en Europa y en, y en Estados Unidos y me parece que el movimiento lo están dejando muy claro. O sea, que están ya en vías de expansión.
1: Ah, normalmente, como curiosidad, este tipo de empresas que has entrado ya de hace tiempo, ah, aparte de seguirlas y ver cómo te Va bien y demás, después decides aumentar posiciones según te vas como auto validando lo que sabías o lo que medio predecías de antes, para decirlo así.
0: En esta personalmente no, porque ya voy bastante bueno, voy bien, bastante no, no, no voy sobreexpuesto. Porque con enhanc sí que me ha pasado y tuve que vender algunas, de hecho, luego lo comentamos. Pero con Nio con de momento voy bien. O sea, otra cosa es que se empieza a disparar si sube sanamente, bien, porque si sube sanamente también puede darse la casualidad de que me suba en Face, de que me suba a Xiaomi, de que me suban todas las demás y no me descuadre el porcentaje total de, de, de peso en la cartera. Porque al final si me sube toda la cartera, aunque me suba Nio, mi porcentaje me lo mantiene. Eh, en Ejang e no pasó, en Ejang ha, ha sido una subida vertical, que de hecho ahora la comentaremos. Entonces yo normalmente si sube bien no, no le cargo más. Pero si llevo empresas, por ejemplo, si hay Limited, que la llevo bastante poco ponderada, a pesar de que llevo muy buena rentabilidad porque solté posiciones hace mucho tiempo, eh, sí que podría pensar en buscar algún punto de entrada para volver a meter más, a pesar de que luego promedia hacia, hacia arriba. Mm
1: -hmm. Vale, vale, de acuerdo. Ah, y aparte hay las gemelas, ¿no? Nio y Niu, que no sí. tienen nada que ver, pero por el
0: no por el ticker sí, ¿no? Sí, Niu, la de las motillos eléctricas, estas que de hecho ayer utilicé una para venir a casa otra vez, eh, que en Barcelona están son motos de alquiler, o sea, Mobo el servicio de, de sharing utiliza estas motos Niu, ha subido un 55,90% este mes, de hecho es una subida ¡Fua! bastante grande. ¿Qué pasa? De, Esta empresa...
1: ha sido los de Wall Street Bets también o simplemente no, ya no, tocaba yo, algo así?
0: Que yo sepa, ¿no? Pero eh, realmente New, de hecho lo comentábamos la última vez, es una empresa que se está metiendo mucho también el tema de, de la inteligencia artificial. Eh, estaba ahí asociándose con otras empresas y el movimiento al final era un poco de esperar, que podría pasar. Eh, es una empresa que se, me, se pasa mucho tiempo lateral, lateraliza, sube, lateraliza, sube pero se puede pasar dos meses, tres meses, incluso cuatro meses en el lateral. ¿Qué pasa? Esto a veces aburre al inversor, al inversor se ve atrapado ahí. Si compra ahora que ha subido, eh, muchas veces pasan meses, incluso pierdes dinero porque realmente la compras en la cresta de la subida y en las correcciones se va solo hacia abajo y solo llega a tu precio en algunos momentos. Entonces eh, es una empresa que a mí personalmente yo la sigo llevando a largo también, pero que la tengo ahí como muy olvidada, la tengo una cuenta donde no miro nada porque si no... La vas bien en una y dices, cuenta que hago,
1: Es una cuenta especial para este tipo de, de empresas que dices Esta es la cuenta del broker que no voy a mirar porque si no me estreso si la miro o algo
0: así. Más o menos es la cuenta de Giro, que ahora la estoy intentando olvidar, por así decirlo, porque me estoy mudando a Interactive Brokers, que es donde le estoy dando caña, y la de Giro no la toco prácticamente. Llevo todas las empresas que compré durante el COVID que me están yendo bien, entonces yo las dejo ahí que, que circulen.
1: Y esta que os comentaba ¿cómo se pronuncia? Ehang. Ehang, e so e vale.
0: Ehang, este, bueno, no sé, o sea, yo digo Ehang, pero no sé cómo sí, a lo mejor se pronuncia. E
1: sí, eso, hace falta el, el acento en alguna palabra, alguna letra especial. Pero claro, si yo ya me he flipado, porque Niu ha subido esta tela, ¿no?
0: 56 subió y Niu, pues Ehang ha llegado a 214,35%, o sea que es, es una locura. Es una locura. Ha tenido una subida... Bueno, yo, yo la he llegado a, a llevar, porque yo la compré antes. De hecho, hay gente de Capitalistas.ninja de del, del grupo que la lleva todavía con más rentabilidad que yo, de hecho. Yo he llegado a verla hasta un 508%. Y yo Hostia. vendí... Porque yo llevaba 65 acciones, tampoco iba muy, muy cargado, pero realmente las 65 las compré en 13, 14 o así. Ha llegado hasta la hasta los 99,98 dólares marco lo máximo, lo de memoria te lo digo. Oh, y, y, y yo tuve, yo solté antes porque además lo que pasa es que normalmente están pre, o sea, estas empresas suben con mucho volumen pero en el momento en el que ves que empieza a bajar el volumen ya te das cuenta de que es momento de retroceder entonces yo cuando empecé a ver esas bajadas de volumen que empezó a pasar en los 80 yo unos los 80 dólares ya vendí una parte vendí una parte porque dije necesito recuperar ganancias porque en la cuenta de Interactive me pesaba bastante o sea tenía tenía más de un 20-30% de peso en la cartera entonces dije no puedo eh, permitirme eh, aceptar una volatilidad grande como la que puede llevar de hecho ahora está en 66 si no me equivoco o sea, yo vendí en 80 y ha bajado a 66 y podría bajar hasta los 50 tranquilamente. Entonces, eh, hay que saber también cuándo vender estas empresas que suben tan verticales. Porque corrigen, tarde o temprano corrigen.
1: Claro que sí, igualmente ha subido un 200 y pico por ciento. Es que bajó la hostia aún más, ¿no? Y ahora de un mes para otro ha subido... A, 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 ¿O te refieres a qué has vendido recientemente No, en yo, yo,
0: la, la empresa pasó desde los 12, 11 o 10 dólares o así a subir o sea, bastante vertical, 16, 20, 30, 40, 50, parecía que no paraba, 70, 80, yo en 80 ya vi que el volumen empezaba a bajar, ahí vendí una parte, porque ahí ya le llevaba un 400, no sé cuánto por ciento, vendí una parte, siguió subiendo hasta los 99, 98 y a partir de ahí empezó a bajar. Yo en la bajada me he mantenido, he dicho, bueno, mi posición ahora ya no es tan grande, es una posición cómoda que me permito llevar, ahora la debo llevar un 380 o 370% aproximadamente aproximadamente, pero es una empresa que yo quiero aguantar a largo plazo porque realmente además están saliendo noticias de que, de hecho, aquí en España van a hacer cosas con drones de Hang. Entonces es como, si ya están pasando estas cosas, quiere decir que la empresa realmente está avanzando. Y, de hecho, aún el otro día, eh, no me acuerdo dónde leían un foro por ahí, que decían que eh, rollo como, hace, como que Uber, no sé si se estaba interesando para hacer tema de taxis con drones. Bueno, era wow. especulación pura y dura, pero si dejas rienda suelta a pensar pues oye, podría ser una cosa que podría pasar.
1: Que a menos los rumores son hacia, hacia lo bien y no hacia lo mal, ¿no? Que eso, vamos aunque tú. sean rumores, siempre mejor así. Así la expectativa también es, es mejor, ¿no? <risa> vale, vale, muy bien. ¿Tenías alguna más que comentar o cómo lo ves?
0: Ahora vamos a por las empresas, porque esto era el resumen del mes pasado. Vamos a por, vamos a por empresas buenas. Nío, no te la voy a volver a nombrar. Tienes,
1: lo que has metido el ojo ahí, vamos.
0: Ah, sí, sí, sí. NIO no te la vuelvo a nombrar, porque NIO ya la hemos comentado, NIO me parece una buena oportunidad para entrar eh, en, en el soporte, si realmente lo mantiene, pero también hay que tener en cuenta poco a ver qué pasa en los próximos meses, a ver qué, qué noticias da, o sea, no es métete a ciegas y no, no, o sea, analízala bien y si crees que es momento entra, pero me voy a ir a la parte solar porque es un sector que me gusta, de hecho hace tres días o cuatro hice un vídeo en el canal de JF Partners hablando de empresas del sector solar y de hecho me metí en Sunrun, porque Sunrun es una empresa que yo hace tiempo que la conozco, la llevo siguiendo mucho, mucho, mucho tiempo, pero nunca, siempre era como, Buah, ya esperaré, ya la cogeré en otro momento, porque yo llevo en Face Energy, que en Face Energy es una empresa que me encanta, pero resulta que Sunrun es una empresa que además eh, el año pasado adquirió a Vivint Solar, que Vivint Solar era una empresa también bastante importante, de hecho era la segunda que se centra en el tema de la energía solar residencial o sea básicamente es para las eh, los paneles en en las casas en los pisos y tal que se ponen arriba pues para hacer casas mucho más eficientes energéticamente y tal pues adquirió esta vivin solar y sunrun se convierte ahora mismo en un gigante eh, un gigante que está intentando competir contra solar city que es otra empresa que se dedica sobre todo a esto es una empresa tecnológica que se dedica sobre todo a la generación de paneles muy altamente eficientes, porque tiene un tío, tiene un CEO que es muy brillante, eh, es un tío que a lo mejor a algunos les suena, eh, SolarCity es una empresa privada, que no cotiza en bolsa, pero que eh, es familiar a otra empresa que sí cotiza, y esta, esta persona es Elon Musk. Elon Musk no, es el CEO. Me suena un poco,
1: pero no sé exactamente ahora, ahora que lo dices.
0: Pues este Elon Musk es, es uno de los dueños de Solar City y esta empresa obviamente utiliza toda la tecnología que aprenden, tanto en Tesla como en SpaceX, entonces eh, digamos que Sunran tiene el reto de intentar competir con esta empresa, que no cotiza en bolsa, Sunrun es una empresa de 13 13 mil millones de dólares, 13 billions, o sea, ya está considerada como capitalización alta, por así decirlo, tampoco es demasiado alta, realmente está bien, eh, que en el año 2020, gracias a esta adquisición de Vivint Solar, subió mucho, realmente fue una de las grandes sorpresas de 2020 en el sector solar, eh, llegó a máximos, ha hecho una especie de cap, digamos que llegó a máximos, y un poco lo que le puede pasar a Han es que corrija, mantenga, y posteriormente vuelva, vuelva a subir, ahora parece que volvió a subir, eh, pero ha hecho como una especie de handle, ha vuelto a perder esos máximos, eh, rompió la media de 20 días, que para mí era importante, ahora parece que se está apoyando en la de 50, eh, porque también el mercado se ha puesto un poco feo estos últimos días, el, el S&P 500 ha corregido, el Nasdaq ha corregido, estamos en un punto en el que a ver si el lunes, martes, miércoles rebota y vuelve a quedarse en tendencia, no pierde la tendencia, y esta empresa realmente me parece importante e interesante porque, claro, además tenemos que tener en cuenta que Joe Biden ha entrado al poder, que él es defensor de las energías renovables, al contrario de Donald Trump, que defendía sobre todo la industria del carbón y la del petróleo. Entonces, digamos que esta empresa, además a nivel eh, casas, eh, residencia, o sea, zonas residenciales y tal, me parece un sector muy interesante que puede tener mucha tirada, sobre todo en los próximos años. También hay que tener en cuenta que el sector solar... Si miramos la industria solar, que la podemos mirar en algunos gráficos, vemos que está prácticamente un poco por encima de lo que estaba en el año 2008. Porque hay que pensar que el, el, la, el sector solar eh, fue un sector que tuvo un boom en los años 2005-2006. De hecho, aquí en España hubo el plan este, no me acuerdo ya ni cómo se llama, de Zapatero, eh, que era el del tema solar, que luego lo, lo desmanteló y, y arruinó mucha gente porque los dejó vendidos. Eh, en esa época hubo un boom, llegó el 2008, se cargó todo se fue bastante a los infiernos, como quien dice, y ahora está volviendo a retomar ese, ese ritmo. De hecho, lo podemos ver en el, en el tan que es el Invesco Solar, es un ETF americano que no podemos operar los europeos, que mmm, ha vuelto a recuperar esos máximos prácticamente, y eso es gracias a que hay muchas empresas tipo Enface, Sunrun, Solar, eh, Edge, hay muchas que están en un gran momento, entonces digamos que me da la sensación de que Sunrun puede tener muy buenas perspectivas, además con la entrada de Joe Biden, que va a apoyar todo esto, yo creo que este es un buen año para todo lo que son alternativas, o sea, no solo los solares, sino eólicas, geotérmicas, hay muchas empresas, así que Sunrun en este momento creo que es una buena oportunidad para, para tenerle el atadán corto y ver lo que hace.
1: O sea, ¿no crees que Joe Biden va a hacer un, un zapatero y, y va a decir, pues ahora era broma todo eso de las energías renovables ya no creo tanto en ellas?
0: Yo espero que no. O sea, yo okay. personalmente espero. Luego ya sabemos que son políticos y donde dije digo, dije Diego, o sea.
1: <risa> no lo había escuchado nunca, sí sí. sí, sí. Eso que me hace gracia pensar, mientras comentabas esto. Uh, te escuchaba y pensaba en la comparación clave dices, uh, ha vuelto a niveles de 2008 o ha pasado incluso, ¿no? Y yo pensaba en España y el IBEX y, y la bolsa que no ha, ha llegado a niveles de 2008 ni mucho menos, ¿no? Que de eso no, no nos hemos recuperado ni nos vamos a recuperar porque España está ya en la banca rota y solo son, son cortinas de humo para, no, para que no sea público. <ríe> si quieres, um, estos días hablamos también en, en, en el grupo de Capitalistas Ninja Uh, alguien hacía, decía, no sé qué empresa salía en la bolsa y demás, ¿no? Uh, y, y que tú siempre te pones ahí y todo el mundo ha dicho eso. Pues eh, lee Mario, busca la lupa y mira lo que dijo Mario sobre el Airbnb, sobre las hipos uh, y demás porque todo el mundo tiene ese fómodo, ¿no? De, ostras, tenemos que entrar, que sale en la bolsa, ¿no? Y tú eso lo haces muy bien, que dijiste, mira, acostumbra a ver este patrón, que es bastante, es bastante común. Si quieres, comentábamos algunas empresas de, de este tipo y no sé si es que te hacen gracia que salgan o es que te tienes pensado entrar ahí.
0: De hecho, mira, me ha venido muy bien esto porque no me acuerdo exactamente qué empresa comentábamos, pero yo ponía la referencia de Airbnb y, de hecho, este año sale en la bolsa Coinbase, y sale creo que Discord también, entonces ¿qué ocurre? Discord tiene un FOMO, o sea un Fear of Missing Out de la gente <risa> increíble, y Coinbase ni te cuento, porque estamos hablando de un exchange para criptomonedas, tal y como está el tema con, con Bitcoin, Ethereum y tal, y, y Discord que lo está utilizando, o sea en Twitch todo va por Discord prácticamente. Entonces, digamos, que, ¿qué suele ocurrir en estas empresas? Que como entra tanto FOMO, al principio salen disparadas el primer día, pero ¿qué ocurre? Que hay gente que ya viene, son inversores que ya vienen de atrás, que son inversores que vienen como inversores privados en la empresa, a los que les dan acciones de bolsa, estas acciones se revalorizan un 100%, un 200% el primer día, y sueltan. Sueltan porque saben que realmente, si miran el fair value de la empresa, o sea, el valor real que debería tener el valor justo, por así decirlo, no es ese. Entonces, venden arriba, esperan a que vuelvan a corregir y cuando corrigen y hacen el patrón típico del principio, que es como, es, como, es como una taza, O sea, es un cap enorme, enorme que puede ser de días, semanas, meses o años. Porque, por ejemplo, Xiaomi lo hizo y tardó prácticamente dos años en formarlo entero. Jumia, que es otra que ya te comenté, que es el Amazon africano, tardó un año y pico. Eh, Asana tardó semanas en hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas de las empresas que traigo hoy son dos, de hecho, que me Antes gustan. Antes de
1: entrar, te quería preguntar bueno. una cosa. Entonces, si eso es tan común, ¿no podría ser que hubiera algún avispado que siempre que hay una salida en la bolsa haga short a esa empresa y después venda al cabo de nada? ¿O no sí, se puede no. hacer hasta que ha pasado un tiempo.
0: No porque normalmente no suele haber acciones eh, para hacer short al principio.
1: Ah, tiene sentido. Porque vale, tiene, vale. tiene
0: que haber gente que ya, ya, ten, ya tenga las acciones en mano. Entonces primero tienen que comprar las acciones para que luego tú puedas que te las puedan prestar. Vale, vale. Porque al final un short es, eh, un corto es, te presta a alguien las acciones y tú se las devuelves cuando estas se devalúen. Por así decirlo. entonces vale. Por eso muchas veces los brokers también te pueden hacer un margin call, usar o una llamada eh, de: oye, tienes que soltar este corto porque no, no nos quedan acciones eh, para prestarte, entonces te la vamos a cortar y fin. Por eso, por eso que... estaba
1: sangrando el hedge fund ese. Vale. Claro,
0: justo, exacto. Eh, ah, bueno, a ver ento... qué tienes entonces. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que vale, bueno, tú podrías hacer el short a lo mejor en los 3, 4, 5 días, no, no se sé, depende. Eh, pero este patrón no, no se da siempre, o sea, a veces sí que ocurre que sale a bolsa, baja y sube, pero luego hay otras empresas que salen a bolsa y salen disparadas, Corsair creo, si no recuerdo mal, que de hecho te lo he comentado en algún, en algún podcast, Corsair salió y si corrigió un poco fue muy poco, pero está a niveles que, o sea, difícilmente Corsair pueda volver al valor inicial de IPO, porque realmente la gente se ha ido metiendo ahora, de hecho está... 40 y pico. No, no recuerdo exactamente. Yo la llevo en cartera, pero la llevo muy bien. En todas las empresas que te traigo hoy, de hecho, son dos que están haciendo esto. Eh, y es muy divertido porque son dos empresas. Una me gusta bastante, que es eh, el Amazon ruso. O sea, te, te he traído el Amazon africano. Eh, ¿Hemos hablado alguna vez del Amazon normal? ¿Hemos hablado, no sé si algún Amazon más? Pues hoy te traigo el ruso. Así que ya un poco por variar. Y este eh, es sino... Ozo... El chino es Aliexpress, no supongo. Alibaba, exacto. Ah, sí, bueno, nos sí. Hablo también ah, del chino. Oh. Vale. Entonces tenemos Ozone Holdings, que Ozone Holdings es una, una plataforma que se dedica al e-commerce en madre patria rusa, eh, <risa> que de hecho, de hecho, me gusta, me gusta porque el CEO es bastante, mm, o sea, me da la sensación de que es un tío que sabe lo que hace. De hecho, fue el director financiero y de operaciones de Yandex, que Yandex es el Google ruso, porque ya se sabe que los rusos son un poco como los chinos, un poco antiamericanos. Entonces ellos tienen sus propias plataformas, sus propias historias, eh, y Yandex es otra empresa que también cotiza, que también me parece que lo ha hecho bastante bien, no recuerdo, pero la tengo un poco perdida, pero cuando lo leí dije, ostras, eh, esta empresa Ozon, el Amazon ruso, salió a bolsa a finales del, dos, del de noviembre del 2020, y además está haciendo un patrón bastante bastante parecido, no se parece del todo al de Asana, que la hablábamos cuando hace dos meses, creo que fue un mes, Asana básicamente salió a bolsa, empezó a corregir, a corregir, a corregir y luego empezó a entrar dinero institucional, salió disparada prácticamente hasta máximos, mantuvo unos cuantos días, llegó a máximos, mantuvo un poco, corrigió y salió disparada. Eh, yo en esta empresa espero algo parecido a nivel técnico. A nivel eh, a nivel fundamental, pues si miramos la parte de, de, de Growth, porque es una empresa de tipo Growth, son empresas de crecimiento porque están en su fase inicial, muchas veces no son rentables, esta no lo es, eh, pero es importante que en los próximos trimestres vayamos viendo cómo los EPS, que son los beneficios por acción, se vayan acercando lo máximo posible a cero o se pongan directamente en positivo, que querrá decir que la empresa es rentable. Lo bueno es que a nivel ventas mantiene bastante unas ventas bastante crecientes, hay esa aceleración que también buscamos eh, y actualmente el movimiento del precio fue que llegó a esos máximos los rompió sin hacer ningún tipo de handle, ningún tipo de corrección pero llegó al máximo e hizo el, el, el pullback que a veces también te lo comento que es sube con fuerza y corrige otra vez para bajar con fuerza y ahora mismo está más o menos en la media móvil de 20 días que a veces las medias móviles, lo hemos comentado muchas veces hacen como de soporte, son como una especie de soporte natural entonces se está apoyando ahí se está apoyando ahí y da la sensación de que podría finalmente volver a buscar esos máximos de antes, incluso seguir subiendo. Habrá que ver eh, también un poco qué es lo que hacen los mercados, porque como he dicho, han corregido los mercados, y cuando corrigen los mercados, este tipo de empresas se nota mucho la caída. De hecho, el Russell 2000, que es uno de los índices sobre todo de este tipo de empresas, ha acabado en verde, pero en parte ha acabado en verde por gracias a GameStop, a, a BlackBerry... Sí. Claro, porque piensa pues no piensa que, que a GameStop... Sí, dime, dime. Pi piensa que a GameStop la o sea, ha pasado de ser una empresa prácticamente en bancarrota a meterla casi en el Fortune 500, que es de las, empresa de las 500 empresas más poderosas del mundo. O sea, por, capi por capitalización la han hinchado tanto que ha llegado a máximos históricos nunca vistos. Y claro, tiene una capitalización bursátil tremenda, pero claro, la volatilidad de mercado de esta empresa... Entonces, Pero sí
1: que tienen poder de compra, ¿no? Los, ha sido un poco bola de nieve, ¿no? Porque lo han empezado estos redditors y entonces se ha empezado a ver, la gente ha empezado a comentarlo, supongo, y a meterse ahí, ¿no?
0: Yo conozco mucha gente que está en GameStop metida. O sea, vale, vale. O sea, ya llegamos al nivel de que ha salido una televisión y gente que no invierte, que me ha venido a escribir, me dice, guau, tío, estoy sacándole un 40% a GameStop. Digo, ten cuidado.
1: Cuidado que después está menos 60 y vamos a llorar ahí de, de lo que hemos hecho, claro. sí. Yo, si te digo la verdad, estoy bastante desde un, de, desde una cancha de espectador totalmente, porque, claro, estando 100% en Bitcoin, <risa> digo, ah, deja, deja que jueguen, ¿sabes? Un poco. Estoy como muy tranquilo en este sentido, sino creo que tendría bastante FOMO, ¿no? De, 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 ostras, tendría que estar haciendo algo, ¿no? Que me falta... Ya, hostia, ya estoy aquí con los indexados, te, me falta que me estoy perdiendo algo. Pero con el tema Bitcoin digo, bueno, es, parto, es parte del juego amañado. Los que sepan, como tú, harán un buen dinero. Los que no sepan, como yo, relajados en el Bitcoin y ahorrar tranquilamente. Y en este sentido estoy, estoy tranquilo, sí, sí. Bueno, ahora, ahora tenemos
0: al señor Elon Musk con la, sí. con, en Twitter con Bitcoin. O sea que... Yo
1: al principio pensaba que troleaba, pero se lo ha dejado ya unos días y, y a raíz de de que habló con Michael Sailor, que sabes que ha puesto millones de su empresa de MicroStrategy, que yo creo que me he mirado todas las entrevistas que ha hecho ya. Ahora hay esa chica que hace contenido en español sobre Bitcoin, que también lo ha, lo ha entre entrevistado, aunque al final ya se repite un poco mucho el discurso, porque también le preguntan las mismas cosas y lo pregunta algo distinto, ¿no? Pero claro, uh, la primera cosa que le pregunta a esta chica es, ¿fuiste tú que convenciste a Elon más de ponerse el hashtag Bitcoin, ¿no? Y él dijo, bueno, eso es una conversación, eso se... No, dejaría, no sería una conversación privada si ahora te dijera que sí hable con él o no, ¿no? Uh, supongo que también, tanto si es que sí como que no, pues te haces un poco más el interesante en este sentido y tampoco... Uh, y no pierdes la confianza de futuras personas que después puedes convencer, ¿no? Pero este este Michael Saylor uh, también se ve que va a empezar a hacer conferencias para empresas muy gordas a que las tengan agendadas, ¿eh? Uh, para intentar un poco explicarles cuáles opciones tienen delante de la devaluación constante del dólar, ¿no? Y lógicamente todo les va a traer a Bitcoin, eso es un poco el pitch, pero les va a explicar la situación y decir, mira, podéis invertir en esto, en esto, en esto. Nosotros invertimos en Bitcoin uh, porque no queremos ser un hedge no queremos tener que preocuparnos de en qué invertir, ¿no? Pues lo metemos todo en Bitcoin y que sea lo que Dios quiera, lógicamente menos una cierta cantidad de, de cash y todo. Pero sí, sí, está la cosa súper interesante... Ah, y hablando de cosas interesantes, estas, ah, esta que te mirabas, la de Ozon, ¿es una que te la vas a mirar con interés que dices que te gusta para tal vez meterte o de momento es en plan espectador también, como yo con estos temas?
0: Tengo la caña lista. Vale. <risa> con eso ya te lo de momento
1: también. lo dejamos aquí, lo miraremos el mes que viene o al, a los meses que vienen porque claro, si dices que este patrón tarda, puede tardar también meses en hacerse. Um, ¿qué, ¿qué otras de estas hipo que comentabas que tenías varias?
0: Otra, otra muy parecida, sobre todo a nivel técnico, podríamos decir que es la Asana 3, después de Asana y Ozone que es Yatsen Holding. Y nos vamos a China, volvemos a las chinas, ya, pues yo, yo, a mí me llaman el chinos también en el que, que lleva siempre las empresas chinas, y es una empresa que me hace especialmente gracia por varias cosas. Eh, la primera es que, bueno, es una empresa que se dedica al tema de cosméticos, tratamientos faciales, belleza... Digamos que puede ser un poco como, no sé si lo, lo conoces, porque no creo que uses maquillaje, Kiko Milano. Bueno, no es ves luego guapo empresa... que estoy, ahora,
1: ahora que estamos en vídeo no ves qué cutis qué, qué <ríe> que tengo. Kiko Milano, pues, no me suena, no.
0: Es, es una empresa de estas típicas de, que venden maquillaje, sobre todo hay muchas youtubers que hacen todos estos vídeos un poco de cómo cómo hay que maquillarse y patrocinan pues productos sobre todo de, de, de maquillaje, de cosmética y tal... Pues esta empresa, me la tenía en la watchlist, la tenían una lista de empresas que salían a bolsa, de hecho tenía Ozone, tenía Sana, tenía Jatsen, tengo varias, y esta empresa me gustaba porque empecé a darle vueltas a la cabeza, yo he vivido casi cuatro años en Milán, eh, en los que además tengo amigas que trabajan en el sector... Y yo recuerdo muchas veces en verano de pasar en, pasarme por la galería Vittorio Emanuele, que es la que está justo al, delante de Piazza Duomo, que va hacia adentro, que es la más famosa, donde están todas las tiendas de lujo y tal. Y me, me hace gracia porque había épocas en las que realmente había colas en las tiendas de maquillaje de chinos. O sea, chinos haciendo cola y mi amiga, que trabaja en una de estas tiendas en, ya justo detrás en, en, en la calle siguiente, me decía que que sí, que venían muchísimos chinos, muchas chinas, con sus maridos, tal, a comprar lotes a mansalva de productos de maquillaje, de cosmética, de no sé qué, que incluso veía mucha gente haciéndole fotos a todos los productos de la tienda, a todos. Entonces yo decía, claro, lo primero que piensas es, estos chinos lo van a copiar todo, o sea, lo compran, le hacen fotos, las mandan inmediatamente para que empiecen a hacer tema de packaging, de, de, de todo lo que, lo que puedan copiar y se llevan las muestras para China. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es curioso en esta empresa? Pues que, claro, si miramos un poco más allá, de sabiendo de que China es, eh, siempre lo digo así un poco de broma, pero es, es cierto, eh, China de comunista solo tiene la bandera, pero es su capitalismo puro y duro, pues esta empresa, Jackson Holding, que se dedica a tema de tratamiento, o sea, de, de, de cosmética y todo esto, básicamente me da la sensación de que es una empresa que puede tener muchísimo recorrido, porque ya se ha cogido toda la... Eh, eh, el, el knowledge, el conocimiento de eh, empresas de cosmética importantes europeas. De hecho, había muchos rusos se había muchos chinos en, este, en estas tiendas. Y básicamente, yo cuando la vi dije, vale, ya están aquí. O sea, ya han llegado a bolsa las empresas que yo hace cuatro años estaba viendo en Milán. Eh, Copiándose. Copiando literalmente. O sea, sí. Nio no deja de ser una copia de Tesla, por así decirlo. Y esta Yatsen no dejará de ser una copia de empresas como Kiko Milano seguramente que cotiza en bolsa que, y que lo está haciendo bien que básicamente el patrón a nivel técnico estamos en la misma película empresa que sale a bolsa sube, baja de golpe corrige, vuelve a subir y llega al máximo corrige de nuevo y ahora mismo tenemos esa especie de handle tocando la media de 20 días es una empresa que además por capitalización está bien son 13, 13 mil millones de dólares 13 billions americanos eh, que a mí me gustan este tipo de empresas hasta 20, 25 yo todavía la sigo controlando porque lo que busco en estas empresas de poca capitalización o media, es que eh, intenten doblar su capitalización y esto lo hacen, lo consiguen con el precio. Si consigues un 100% de subida del precio, consigues un 100% de subida de capitalización. Entonces, esta empresa me gusta particularmente por eso. Además, me gusta porque dentro de lo volátiles que son estas empresas, esta no es excesivamente volátil. El máximo histórico está en 21.66, está eh, alrededor de 19 ahora mismo. Y habrá que un poco encomendarse a los índices esta semana, eh, a que realmente el sector tire bien y, y si hace lo que debería hacer, podría hacer lo mismo que Ozone y podría hacer lo mismo que Asana, que sería seguir subiendo.
1: Sí, uh, qué, qué gracia me hace esto de los chinos copiándose todo, pero tampoco es una empresa de rollo de lujo, ¿no? De lo que copiaban, es lo típico de hacer una copia pero poner los precios bajos o algo así, ¿no? Supongo, bueno, es que tampoco es exactamente no el te... producto.
0: No te, no te creas porque eh, están aprendiendo que la zona de, el sector lujo da mucho dinero, ¿eh? entonces digamos que tienen un poco de gama de todo, ¿eh? yo me, me he estado un poco cuchicheando la web, tampoco soy consumidor de maquillaje y no puedo decirte si la calidad es buena o no es buena, esto a lo mejor alguna influencer que se dedique al tema de maquillaje, si, hay, si se da el caso de que nos está escuchando alguna, nos puede dar fe de ello, eh, no sé hasta qué punto... Eh, a nivel de calle ya, ya está implantada porque no suelo fre frecuentar este tipo de tiendas que a lo mejor entras en alguna tienda y lo, lo encuentras eh, porque esto sería una sorpresa pero, pero podría ser entonces claro, supongo,
1: eh, supongo que este tipo de productos además lo bueno es que de alguna manera haces clientes que son recurrentes no porque si te haces tu rutina de maquillaje o algo siempre vas a utilizar esos productos porque ya te dan el look que tú quieres no entonces supongo que por esto bueno me estoy especulando lógicamente pero tienes... Menos tendencia que sea volátil si vas como uh, pillando los clientes que van comprando, van estando contentos y cosas así, no sé, es la, lo primero que me viene a la mente rollo especulativo. Sí,
0: sí. o sea, al final si, si tú te acostumbras a utilizar un producto que te gusta y repites, puede ser el gel de ducha, puede ser cualquier cosa, al final acabas comprando el desodorante, yo llevo toda la vida casi usando Axe, porque ya me he acostumbrado, para mí es lo, es lo, es lo fácil, he cambiado de desodorante mucho, muchos años, pero es como... Cuando voy a lo fácil, va Axe, fuera.
1: Axe, es sabes como, que no te fallará y... Sí, y es, es está patrocinado por, por Axe. <risa> y, por cierto, que nos vas a comentar también una empresa uh, que, que... Bueno, ya habías comentado, hay un capítulo que tenemos juntos que se llama Una fumada de inversión, que hablabas un poquito de alguna empresa de, de cannabis. Y hoy nos vas a comentar una que me parece que también has comentado en el canal, en el vídeo de a uh, uh, Wall Street Wolverine que vamos a enlazar también en las notas del, del episodio y demás si quieres comentar un poco también qué tal fue un poco qué comentasteis para quien no lo haya visto y quien quiera mirar el vídeo a ver hacer un pitch de lo que hay dentro no como fue todo en general y qué empresa nos vas a comentar después sí
0: Vale, la empresa que voy a comentar no la comenté eh, con, con Víctor, ah, porque esta empresa me pareció un poco arriesgada, decirla así de un poco tan... A un público que no está tan familiarizado con, con el tema de inversión. Eh, la verdad es que la experiencia fue muy buena, porque a mí, o sea, no había hablado nunca con Víctor, sí que tengo relación con Claudia, que es, que es su pareja, pero Claudia también es emprendedora, es psicóloga, y... Y con Víctor no había tenido trato, es una persona que sigo desde hace mucho tiempo y para mí fue un honor aparte participar en el canal. Hablando un poco, porque a mí me encanta el sector de cannabis, porque me parece que 2018 hubo una especie de boom cuando Canadá legalizó todo a nivel federal que se pudiese comprar y vender cannabis en, dispensa en dispensarios, en tiendas, tal. Eh, lo que pasa es que, claro, era un, era un nicho todavía pequeño, un, un, una industria muy poco madura, que le faltaba mucho, mucho tiempo de de asentarse, empresa, o sea son, es un sector que cuesta mucho realmente las empresas eh, ser rentables, bajó bastante, hubo mucho fomo al principio, pasó un poco lo, lo que comento con estas empresas, salen a bolsa, o sea, legalizan, las empresas empiezan a subir como las pumas, suben un 200%, luego la gente se da cuenta de que realmente todo este sector es poco maduro, empiezan a caer todas, y con el tiempo, cuando Estados Unidos u otros países empiezan a tomar medidas de apertura hacia este tipo de industrias, es cuando vuelven otra vez a coger esa fuerza, pero ya respaldado en que el crecimiento ya es mucho más eh, posible y cercano. Entonces, la, la, la empresa que voy a hablar, que realmente no es una empresa, es una SPAC, que ahora comentaré lo que es, es Silver Spike Acquisition, que eh, una SPAC... Para que no lo sepa, SPAC viene de Special Purpose Acquisition Company, eh, digamos que es una empresa sin operaciones comerciales que se forma eh, básicamente para eh, recaudar capital a través de una hipo, a través de una salida a bolsa en una empresa, como una empresa, como las que te he comentado antes, son IPOs. Salieron a bolsa, empezaron a cotizar públicamente y a partir de ahí se empezaron a mover. Pues eh, digamos que esta empresa, el propósito que tiene es el de adquirir a otra em empresa ya existente. Entonces lo que hace, sale a bolsa, capta dinero y a partir de ahí adquiere otra empresa. Pues esta empresa que realmente quiere adquirir es eh, WM Holding Company, que así nos suena muy bien, pero la gente la conoce como Wheat Maps ¿Y Wheat Maps qué es? Pues básicamente es el Google Maps del cannabis. O sea, así hablando un poco... Hostia. En plata es como una especie de Google Maps que lo que te permite es que puedas buscar... Eh, un listado de las empresas de los dispensarios de cannabis en un mapa. Entonces tú vives en Florida y dices: eh, ¿dónde puedo buscar un dispensario? Pues me voy a. Me quiero Weedmaps, hacer un canuto.
1: Quiero decir un canuto y no sé dónde. <risa> claro. ¿Y dónde,
0: dónde me venden cannabis de recreativo? Pues Maps. buscas. Ah, mira, sí. ¿Y cómo llegar? ¡Pam! Y llegas al, al dispensario a, o, al, o al, al sitio donde vayas a buscar alguna receta médica de cannabis. Porque al final es. Eh, recreativo o médico y básicamente funciona un poco así esta empresa, o sea, el, el, la SPAC como tal, tiene actualmente una capitalización de aproximadamente si no recuerdo mal, unos 500 millones, 400 y pico eh, de capitalización pero se espera que cuando adquiera esta Widmaps, llegue a prácticamente un, un 1,5 billones o sea, 1500 millones, o sea, se multiplique por 3 mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, normalmente las SPACs se especula mucho con ellas, porque digamos que la gente tiene la expectativa de dar ese capital para que, o sea, subir el precio de la acción para que llegue a esa capitalización y pueda realmente comprar a otra empresa, pero cuando ya han llegado hasta allí, porque saben eh, del capital que necesitan para comprarla, sueltan las acciones, hacen lo que se llama un sell-off. Básicamente es he llegado hasta donde pensaba que iba a llegar suelto mis acciones y, y el último euro que lo gane otro entonces qué suele pasar que suben y caen caen como pues eso como un ascensor esta empresa eh, las SPACs normalmente mmm, son muy especulativas o sea que esto ya lo digo ya lo dejo muy claro esto es alto riesgo o sea que puede salir bien puede salir mal pero esta en particular se está comportando bastante, bastante parecido a lo que sería una empresa normal, que sale a bolsa, que es volátil, que tal, y digamos que eh, hay que tener en cuenta que por lo general, eh, cuando los inversores en una SPAC llegan al punto en que ya está a punto de hacer la adquisición de esa empresa que va a comprar, prácticamente un 90-95% de personas sueltan las, las acciones, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, entonces habrá que ver... O sea, a mí personalmente me gusta, ¿por qué? Porque a nivel técnico se está comportando bien, a nivel fundamental no podemos decir nada, porque no es una empresa que genere claro. ventas ni nada, O sea y los EPS son negativos justamente, pero claro, cuando coja Widmaps, cuando la absorba, por así decirlo, la adquiera, habrá que ver si realmente el modelo de negocio de Widmaps continúa como se podría esperar. Entonces, yo personalmente me he posicionado con poco dinero, sabiendo los riesgos teniendo siempre muy claro que tengo que salirme cuando tengo que salirme, ahora mismo llegó a un máximo que estaba en 26-60 dólares, corrigió prácticamente un 40-50%, un poco más quizá, eh, y ahora mismo está tocando la media de 20 días o estaba cerquita, entonces digamos que es buscando también un poco el rebote, que al final en las empresas que te he comentado hoy prácticamente todas están haciendo lo mismo, están todas en algún tipo de soporte aguantando y si el mercado se pone a favor es probable puede ser que sí o puede ser que no que reboten y vuelvan a buscar una tendencia alcista entonces digamos que eh, en este mes de febrero podríamos ver un rebote en los, en los índices que nos podría permitir posicionarnos en empresas de baja o media capitalización como estas que podrían tener esa subida vertical y podríamos aprovecharnos de un movimiento que podría ser incluso a corto plazo, a medio plazo, si realmente nos gusta el modelo de negocio, incluso ya pensando más a largo plazo, como por ejemplo Sanran o porque creemos en ellas, eh, que yo es algo que digo siempre es, Pau, tú dentro de cinco años, ¿cómo ves el tema de Bitcoin? Por ejemplo, y tú lo, tú lo seguro que lo ves clarísimo, y por sí, eso tienes claro. esa confianza. Sí. Tienes la confianza en Bitcoin porque sabes que de aquí a cinco años vamos a seguir hablando de Bitcoin. Pero si, si hablamos de Silver Spike Acquisition, mucha gente va a decir, de aquí a cinco años a lo mejor ni existe. Entonces voy a buscar un movimiento a corto plazo, si saco una rentabilidad perfecta, si me salta el stop loss, mala suerte. Pero a lo mejor piensas en, yo por ejemplo en Asana, es una empresa que digo, la vengo escuchando los últimos cinco años, ¿por qué no la voy a seguir escuchando los, los siguientes cinco cuando además se está implantando cada más este sistema? Entonces al final claro. se trata de buscar un poco ese sentido común de decir la bolsa tiene mucha parte de sentido común en decir tu horizonte de inversión te lo planteas haciendo te preguntas de cómo va cómo vas a ver esto de aquí un año a tres a cinco a diez
1: claro con esto que comentas también me o sea me causa curiosidad ya que algunas empresas las mantienes mucho tiempo ya que algunas sabes que en unos pocos meses ya no las vas a tener cómo te organizas tú a nivel personal para mantenerlas controladas, supongo que uh, lo tienes todo ya automatizado, rollo si me baja estos niveles pues lo vendo todo o cada mañana te conectas un rato a cambiar algunas cositas o tienes alertas en el móvil por si tienes que hacer una, alguna acción o cómo te organizas en este sentido.
0: Yo normalmente la plataforma que utilizo para ver los gráficos es Weevil y en esta plataforma yo tengo eh, alarmas uh -huh. de que sube rápido, que baja rápido el precio, que ha tocado la media uh -huh. móvil tengo distintos tipos de alarmas. Entonces yo normalmente cada día casi siempre un ratito lo reviso. O sea, entro en, en Weavool, miro cómo están las empresas. Hay empresas en las que llevo, o sea, desde máximos he perdido bastante dinero. O sea, o sea, he perdido en el sentido de que he dejado de ganar dinero porque yo las llevo desde hace mucho tiempo, las sigo llevando en verde, pero sí que es cierto que han corregido bastante. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces lo que hago es... Si tengo esta impresión de que Enface de aquí a cinco años va a seguir siendo una empresa importante que además acaba de entrar en el SP500 hace nada, yo digo, pues esta empresa, aunque corrija un poco, aunque corrija un poco, ojo, si no pierde una tendencia alcista, yo la voy a mantener. Otra cosa es que empiecen a pasar cosas, noticias de que el CEO es un estafador, de que han robado o han cambiado los balances, entonces yo ahí cojo y salgo, o sea fuera entonces yo tengo muchas variables que son las que me indican si realmente voy a aguantar estas empresas o no las voy a aguantar es como blackberry o sea cuando salió Apple con el, el iPhone era un claro momento de que sí, mucha gente mira al perno, el per de Blackberry es muy bueno, sí, claro, pero es que el modelo de negocio se va a derrumbar como apelaga las cosas bien. Pero hay que tener muy, muy en cuenta muchas cosas. Ni, ni me fijo en el técnico únicamente, ni me fijo únicamente en los fundamentales, ni me fijo únicamente en las noticias. Hay que tener un poco una visión global, entender cómo puede afectar la noticia, el efecto, el, el, el fraude o lo que sea, y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces yo por lo general, a veces, por ejemplo, Hang solté posiciones porque para mí era una subida extremadamente vertical, me iba a sobreexponer a demasiado riesgo y yo no quería aceptar eso. Entonces dije, perfecto, llegamos aquí, recogemos una serie de ganancias que de hecho me, o sea me. ya estoy de gratis en la empresa, porque todo el dinero que puse, yo he recuperado todo mi dinero más ganancias, y todavía me queda el doble. O sea, entonces es como que siga haciendo lo que quiera hasta cierto punto, porque tampoco voy a ser tan tonto de dejar que corra y me, y, y me baje un 80%, porque digo, pues para eso recojo esas ganancias que tengo y me las meto en el bolsillo. Entonces digamos que siempre hay que tener un poco, pues eso, saber las distintas estrategias de entrada, pero también las distintas estrategias de salida.
1: Um, esto a lo mejor creo que nos daría incluso para un podcast en un futuro y demás, um, aparte de algunas acciones que puedas comentar, porque creo que puede ser interesante para la gente, ¿no? Tienes un poco, digamos, tu sistema ya organizado de modo que no tienes que estresarte ahí de mierda que hago ahora como lo organizo, sino que ya más bien lo sabes. Supongo que uh, con todos estos números buenos que tienes y demás, que te vas a hacer una... una um, claro, la mayoría invertimos... Para el fut bueno, todos invertimos para el futuro, si nos estamos especulando, si es para el corto tiempo, ¿no? Uh, pero. Porque sabemos, por ejemplo, que no tendremos pensiones, jubilación es una mierda en España y este tipo de cosas. Entonces decimos, vale, en vez de dejar que el papá de Estado, pues, nos lo haga todo y lo haga mal, pues ya lo hacemos nosotros, y así al menos no podremos culpar a, a, a alguien, ¿no? Y por eso. Quería preguntarte si dentro de una hora tenemos webinar con Guillem sobre tema de plan de pensiones y cosas así. ¿Vas a asistir o.? ¿Vas a estar con no nosotros sé, o no?
0: No sé, si, si puedo me pasaré.
1: Vale, vale. Más que nada, no, porque te lo iba a comentar después también off cámara pero digo, bueno, da igual, si ya, ya te lo comento ahora a ver si a ver si estarás. Mario, uh, muchísimas gracias otra, otro mes más para ver, bueno, todo ese report súper a full que nos hace siempre. Lógicamente vamos a tener todas las redes de Mario en la descripción las referencias a los stickers e incluso resumen de, de lo que he hablado aquí todo eso, así que nada que muchísimas gracias me, un mes más y nos vemos al siguiente
0: Gracias a ti Pau, un abrazo Vamos.